0: Abschnitt 10 von Norwegische Volksmärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Norwegische Volksmärchen von Peter Christen Asbjörnsen und Jürgen mau Übersetzt von Friedrich Bresemann Zehntens, es gibt noch mehr solche weiber es war einmal ein mann und eine frau die wollten sehen, aber sie hatten kein saatkorn und auch kein geld sich etwas zu kaufen eine einzige kuh hatten sie und mit der sollte der mann in die stadt gehen und sie verkaufen damit sie geld zu saatkorn bekämen als es aber zum stücke kam wagte die frau es nicht den mann allein reisen zu lassen denn sie fürchtete Er möchte das Geld vertrinken. Sie machte sich daher selbst mit der Kuh auf den Weg und nahm auch noch ein Huhn mit. Dicht bei der Stadt begegnete ihr ein Schlachter. »Willst du die Kuh verkaufen, Mutter?« fragte er sie. »Ja«, sagte die Frau. »Was willst du denn dafür haben?« »Für die Kuh verlange ich drei Groschen«, sagte sie, »aber das Huhn sollst du für acht Taler haben.« »Das Huhn kann ich nicht gebrauchen«, sagte der Schlachter, »und das wirst du schon los, wenn du zur Stadt kommst. Aber für die Kuh will ich dir drei Groschen geben.« Sie verkaufte ihm nun die Kuh und erhielt ihre drei Groschen. Aber in der Stadt war niemand, der acht Taler für ein magres schäbiges Huhn geben wollte. Die Frau ging deshalb wieder zurück zum Schlachter und sagte, »Gevatter, ich kann mein Huhn nicht loswerden.« Du mußt es mir auch nur abkaufen da du doch einmal die kuh bekommen hast nun wir werden uns schon handelseins werden sagte der schlachter darauf traktierte er sie mit essen und gab ihr so viel Branntwein, daß sie trunken ward und sinn und verstand verlor während sie nun da lag und schlief tauchte der schlachter sie in ein teerfaß und legte sie dann in einen federhaufen als sie darauf erwachte war sie über und über gefiedert und wunderte sich und sprach bin ich's oder bin ich's nicht nein ich kann's nicht sein das muß ein großer sonderbarer vogel sein wie soll ich's doch nur erfahren ob ich's bin oder nicht ja nun weiß ich's wenn mich die kälber lecken und der hund mich nicht anbellt wenn ich nach hause komme so bin ich's Der Hund aber sah kaum das Untier, so fing er an zu bellen, als ob Schelme und Diebe auf den Hof gekommen wären. »Nein, das kann ich unmöglich sein«, sagte sie. Als sie in den Stall kam, wollten die Kälber sie nicht lecken, wegen des strengen Teergeruchs. »Nein, das kann ich nicht sein«, sagte sie, stieg auf das Staburdach und fing an, mit den Armen zu schlagen, als ob es Flügel wären und sie in die Höhe wollte. Als der Mann das gewahr ward, kam er mit der Büchse heraus und zielte nach ihr. »Ach, schieß nicht, schieß nicht«, rief sie, »das bin ich.« »Bist du es?« sagte der Mann. »Was stehst du denn da wie eine Ziege? Komm herunter und tu mir Rechenschaft von deinem Verkauf.« Sie kroch nun herunter, aber sie hatte nicht einen Heller, denn die drei Groschen, die sie vom Schlachter bekommen hatte, die hatte sie in ihrer Besoffenheit weggeworfen.« und als der Mann nun hörte, wie alles zugegangen war, ward er so zornig, daß er sagte, er wolle von Haus und Hof gehen und nicht eher zurückkehren, als bis er drei andere Weiber fände, die ebenso unklug wären. Er machte sich nun auf den Weg, und als er eine Strecke gegangen war, erblickte er eine neu aufgezimmerte Hütte, und ein Weib lief mit einem leeren Sieb aus und ein, aber so oft sie hineinlief, warf sie die Schürze über das Sieb, als ob sie etwas drin hätte. »Warum tut ihr das, Mutter?« fragte er die Frau. »Oh, ich will nur ein wenig Sonne hineintragen,« sagte sie, »aber ich weiß nicht, wie es recht zugeht. Wenn ich draußen bin, habe ich die Sonne im Sieb. Aber sobald ich hineinkomme, ist sie weg. Da ich noch in meiner alten Hütte wohnte, hatte ich Sonne genug, obgleich ich nie das geringste hineintrug. »Wenn mir nur einer Sonne schaffen könnte, so wollte ich ihm gern dreihundert Thaler geben.« »Habt ihr eine Axt?« sagte der Mann, »so will ich euch schon Sonne verschaffen.« Er bekam nun eine Axt, und damit haute er die Fensterlöcher hinein, denn die hatte der Zimmermann vergessen. Sogleich schien nun die Sonne hindurch, und er bekam seine dreihundert Thaler. »Das war eine«, dachte der Mann, und ging weiter. Nach einer Weile kam er zu einem Hause, in welchem er ein entsetzliches Geschrei hörte. Er ging hinein, und da sah er nun eine Frau, die damit beschäftigt war, ihrem Mann den Kopf mit einem Waschbläuel zu bearbeiten. Über den Kopf hatte sie ein Hemd ohne Halsloch gezogen. »Wollt ihr euren Mann totschlagen, Mutter?« fragte er. »Nein«, sagte sie, »ich will nur ein Halsloch in dieses Hemd haben.« Der Mann schrie und gebärdete sich übel und sprach, »Gott tröste den, der ein neues Hemd anhaben soll. Wenn jemand meiner Frau lehren könnte, ein Halsloch auf eine andere Manier ins Hemd zu kriegen, so wollte ich ihm gern dreihundert Taler geben.« »Das soll bald getan sein, gib mir nur eine Schere«, sagte der andere. Er bekam nun eine Schere, schnitt ein Loch ins Hemd und ging mit seinen dreihundert davon.« das war die zweite, sagte er bei sich selbst. Endlich kam er zu einem Bauernhof, wo er sich eine Weile auszuruhen gedachte. Als er in die Stube trat, fragte die Frau ihn, Wo seid ihr her, Ich bin aus Ringelreich, antwortete er. Nein, was ihr sagt, ihr seid aus dem Himmelreich? Dann kennt ihr auch wohl den zweiten Peter, meinen seligen Mann, die frau war nämlich zum dritten mal verheiratet ihr erster und ihr letzter mann waren schlimm darum glaubte sie daß nur der zweite der gut gewesen war selig geworden sei ja den kenn ich sehr gut sagte er wie geht's ihm denn fragte die frau o oh, es geht ihm nur dürftig erwiderte der ringelreicher er schlendert von einem hof zum andern und hat weder essen in der schüssel noch kleider auf dem leibe an geld ist nun gar nicht zu denken ach gott helf mir rief die frau er brauchte eben nicht so elend einherzugehen er der so viel hinterlassen hat hier hängt ein ganzer boden voll kleider die ihm gehörten und eine große kiste mit geld steht auch hier wenn ihr's mitnehmen wollt gevatter so will ich euch gern ein pferd und einen karren geben damit ihr's fortschaffen könnt das pferd kann er da behalten »Und auf dem Karren kann er sitzen und von einem Hof zum andern fahren, denn er hat es eben nicht nötig, zu Fuß zu gehen.« Der Ringelreicher erhielt nun eine ganze Karrenfuhre voll Kleider und eine Kiste voll blankes Silbergeld und so viel Essen und Trinken, als er nur wollte. Und damit setzte er sich auf und fuhr davon. »Das war die dritte«, sagte er bei sich selbst aber draußen auf dem felde ging der dritte mann der frau und pflügte und da er jemanden den er nicht kannte mit seinem pferd und seinem karren abreisen sah ging er nach hause zu seiner frau und fragte sie was das für einer wäre der mit seinem blauen pferd davonreiste ach der sagte die frau das war ein mann aus dem himmelreich er sagte daß es dem zweiten peter meinem seligen mann so schlecht gehe dass er von Hof zu Hof schlendern müsse und weder Kleider noch Geld hätte. Darum schickte ich ihm alle seine alten Kleider, die hier hingen, und auch die alte Geldkiste mit dem Silbergeld. Als der Mann das hörte, merkte er sogleich, was die Uhr geschlagen hatte, sattelte sein Pferd und ritt in vollem Galopp davon. Es dauerte nicht lange, so war er dicht hinter dem Ringelreicher. Wie dieser ihn aber gewahr ward, Fuhr er den Karren ins Unterholz, riß dem Pferd eine Handvoll Haare aus und lief auf einen Hügel, wo er die Pferdehaare an eine Birke band. Danach legte er sich darunter auf die Erde hin und glotzte und stierte in die Wolken. Nein, nein, sagte er so bei sich selbst, als der dritte Peter geritten kam. Nein, so was hab ich noch in meinem Leben nicht gesehen. Peter sah ihm verwundert eine Weile zu. Endlich fragte er ihn, Was liegst du da und glotzäugst? Nein, so was hab ich noch Mein Lebtag nicht gesehen, Sagte der andere. Hier fuhr soeben einer Mit einem blauen Pferd Gerade zum Himmel hinauf. Da siehst du noch die Haare, Die an der Birke hängen, Und da oben in den Wolken Siehst du das blaue Pferd. Peter sah bald zu den Wolken hinauf, Bald nach dem, welcher da lag, Und stierte. Endlich sagte er, ich sehe nichts, als nur die Pferdehaare an der Birke. »Nein, du kannst es da auch nicht sehen,« sagte der andere, »aber komm hierher und lege dich auf diese Stelle hin, und dann mußt du gerade in die Wolken sehen und die Augen nicht wegkehren.« Als nun der dritte Peter dalag und in die Wolken starrte, dass ihm die Augen voll Wasser liefen, schwang der Ringelreicher sich auf das Pferd und machte sich sowohl mit diesem als mit dem Karren davon. Wie Peter es auf dem Wege rasseln hörte, sprang er auf. Aber er war so verstört, als er den anderen mit seinen beiden Pferden und seinem Karren davonjagen sah, dass er sich nicht eher besann, ihm nachzueilen, als bis es zu spät war. Er ließ die Ohren ziemlich lang hängen, wie er nach Hause kam. Als ihn aber seine Frau fragte, wo er das Pferd gelassen hätte, sagte er, »Oh, ich hab es ihm für den zweiten Peter mitgegeben«, denn ich dachte, es wäre nicht wert, dass er im Himmel auf einem elenden Rumpelkasten sitzen und von Hof zu Hof karren solle. Nun kann er die Karre verkaufen und sich einen Wagen anschaffen. »Dafür sollst du Dank haben,« sagte die Frau, »ich hätte nie geglaubt, dass du ein so guter Mann wärst.« Als nun der andere mit den sechshundert Talern und der Karrenfuhre voll Kleider und der Geldkiste nach Hause kam, sah er, daß alle Äcker gepflügt und besät waren. Darum war die erste Frage, die er an seine Frau tat, woher sie das Saatkorn bekommen hätte. o oh, sagte sie, »ich habe immer gehört, wer das sät, wird auch ernten. Darum habe ich denn das Salz gesät, das die vom Doffrefield hier abgesetzt haben. Und wenn wir bloß Regen bekommen, wird's wohl aufgehen, sollt' ich meinen.« »Verrückt bist du!« Und verrückt bleibst du solange du lebst, sagte der Mann. Aber es mag drum sein, denn die anderen sind auch nicht klüger als du. Ende von Abschnitt 10